0: Où cette folie va-t-elle s'arrêter Cette fraternité est une lumière éthique qui guide de façon assurée.
1: Église et bioéthique, une série proposée par la Conférence des évêques de France. Recherche sur l'embryon humain, acceptons-nous que l'humain devienne un cobaye L'embryon humain n'est pas un simple matériel biologique que l'on pourrait instrumentaliser pour alimenter la recherche et les progrès de la médecine. Il n'a pas besoin de projet parental pour exister à part entière et être respecté comme une personne. Depuis 30 ans, des exceptions au respect de l'embryon humain sont autorisées en vue de pouvoir effectuer des recherches.
2: La vie commence dès sa conception. Toute manipulation ou recherche sur l'embryon est une recherche sur la vie humaine. De nombreux embryons sont conçus dans le cadre de la fécondation in vitro, mais ne sont pas implantés dans l'utérus de la mère en vue d'une naissance. Ils sont alors stockés et congelés. La loi encadrant toute recherche autorisée sur ces embryons a beaucoup évolué depuis 30 ans, allant d'une interdiction de toute recherche portant atteinte à l'intégrité de l'embryon humain à un régime d'autorisation sous condition. La question est désormais de poursuivre les recherches sur les embryons humains et les cellules souches embryonnaires humaines. Les embryons qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental devraient pouvoir permettre à la recherche de faire des progrès thérapeutiques majeurs. Mais cette vision scientifique efface les trois enjeux éthiques majeurs. Le premier, celui du statut de l'embryon. Si l'embryon humain a besoin d'un projet parental pour se développer, ce n'est pas ce projet qui lui accorde un statut personnel. L'embryon humain a, dès le commencement, une dignité propre à la personne. Son statut ne change pas, que ce soit avant son implantation dans l'utérus ou une fois implanté. Autre danger éthique, la destruction d'embryons humains. Les recherches, tant sur l'embryon que sur les cellules souches embryonnaires, dans la mesure où elles impliquent la destruction d'embryons humains, représentent une grave transgression éthique, car elles atteignent un être humain dont l'extrême vulnérabilité exige d'autant plus que sa dignité soit respectée l'instrumentalisation d'un être humain ne peut jamais se justifier même en vue d'une finalité thérapeutique espérée enfin la révision de la loi bioéthique en cours prévoit de franchir trois nouvelles étapes dans la manipulation de l'embryon la culture de l'embryon jusqu'à quatorze jours cela risque d'induire de nouvelles formes de son exploitation à des fins commerciales la création de gamètes artificiels c'est la voie ouverte à des possibilités procréatives. Et la création d'embryons transgéniques ou d'embryons chimères, des embryons d'animaux. Créer, puis tuer des animaux qui ont des signes humains est une grave remise en question de la spécificité de notre humanité. Or, il existe une option éthique, celle des méthodes alternatives. Les recherches sur cellules souches adultes ou issues du cordon ombilical ne se heurtent à aucune objection éthique majeure. Ce sont ces méthodes qu'il faut encourager pour favoriser une thérapie cellulaire qui bénéficie à tous.
0: Jésus déclara ⁇ Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. ⁇ Jésus accorde une place toute particulière à ceux qui étaient les sans-voix de son époque. La dignité d'une société se reconnaît aux soins et à l'attention qu'elle accorde aux plus faibles et aux plus fragiles. Toute vie est un don de Dieu. Elle est sacrée et unique. L'Évangile nous invite à tenir notre place de créature sous le regard du Créateur et à ne pas s'ériger en maître de ceux qui nous sont confiés pour que nous veillions sur eux et les protégions. L'Église, louant l'intelligence humaine, encourage toujours la recherche quand elle est humble et respectueuse de la vie reçue.